0: Die hat gesagt zum Kapitän, sie möchte, dass die Juden am Extratisch sitzen. Und er hat gesagt, bei mir nicht. Bei mir auf meinem Schiff sitzen alle Juden und Christen zusammen. Es interessiert ihn nicht. Ne?
1: 49 Menschen, 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland der Podcast. Moin Moin und herzlich willkommen zu Ein Stück Deutschland, unserem Podcast über Flucht und Vertreibung von Jüdinnen und Juden in der Nazizeit. Wir sind bei Folge 41. Moin Moin Corinna.
2: Ja, guten Morgen, Carsten. Ja, ich würde sagen, endlich haben wir es geschafft. Ne? Ja,
1: es hat äh, sehr lange gedauert, einen passenden Termin zu finden, um diese Folge zu produzieren. Ja, ja
2: extrem, würde ich sagen. Das ist echt schlimm. Ich habe äh, letztens ne, die unsere erste Folge mal gehört und da haben wir darüber geredet, ob wir alle zwei oder drei Wochen veröffentlichen wollen. Das ist ein bisschen lustig. Ja,
1: aber also ich vermute, es kann auch damit zusammenhängen. Haben wir vielleicht während Corona gestartet? Man weiß es nicht. Da hatten wir alle ein bisschen mehr Zeit, aber das stimmt. Aber ja, das
2: ist natürlich wahr. Absolut. Aber alle ein bis zwei Wochen. nee, was hast du gesagt? Alle, alle zwei bis drei Wochen ist natürlich völlig utopisch. Aber jetzt haben wir seit Mai gebraucht. Oh, heftig. Naja, egal.
1: Ja, es ist äh, viel zu tun und dann kam auch, noch, kam auch noch die Sommerferien dazwischen und jetzt sind wir natürlich guter Ding. Es sind ja schon mehrere Folgen jetzt vorbereitet, dass wir das ein bisschen fixer hinbekommen als genau. vorher. Bist du denn ja. erholt vom Urlaub zurückgekommen?
2: ja. Ich bin erholt, ich habe ganz viel gelesen, unter anderem auch ein Buch, das ich in dieser Folge passenderweise ähm, davon sprechen möchte. Es passt nämlich total gut zum Thema heute.
1: Ja, Folge 41, wir kommen nachher dazu, die zweite ausführliche Folge zu Edith Sichel. Es gibt da noch einiges zu erzählen.
2: Und das tun wir in dieser Folge eben auch wieder zusammen mit Christina Igler.
1: Ja, Christina Igler ist von der Hamburger Stolperstein-Initiative. Wir kennen sie ja hier schon. Und ähm, ihr habt ja noch so einiges herausgefunden. ne?
2: Haben wir, tatsächlich.
1: Zur Erinnerung, zeitlich befinden wir uns irgendwann am Anfang des Jahres 1937. Edith ist jetzt neun Jahre alt und ihr erinnert euch vielleicht noch, ihr Vater ist arbeitslos. Nach dem sogenannten Judenboykott war er ja entlassen worden.
2: Ich finde, wir sollten an dieser Stelle den Wortlaut des Entlassungszeugnisses unbedingt mal hören. Philipp Eggers, ein Kollege vom NDR, hat ihn für Einstieg Deutschland nämlich eingesprochen.
1: Ja, wir sollten hier kurz erwähnen, dass noch weitere Kolleginnen vom NDR Dokumente aus Edels Akte und der Akte ihres Vaters eingesprochen haben. Ihre Namen werden wir dann am Ende der Folge natürlich auch nennen. Jetzt hören wir also den Wortlaut
2: des Entlassungszeugnisses.
1: Hamburg, den 31.05.1933, Mönckebergstraße, Zeugnis. Herr Kurt Brauer war vom 14. Juli 1930 bis zum 31. Mai 1933 als Handelshilfsarbeiter in unserem Hause tätig. Und zwar verwandten wir ihn anfangs in der Expedition und später in der Dekoration. Herr Brauer war ein außerordentlich fleißiger Angestellter, der die ihm übertragenen Arbeiten sorgfältig und korrekt ausgeführt hat. Daher waren wir mit seinen Leistungen und seiner Führung jederzeit zufrieden. Bei dem heute erfolgten Austritt wünschen wir Herrn Brauer für die Zukunft alles Gute. Rudolf Karstadt AG, Hamburg, Mönckebergstraße, Personalleitung, Hamburg, den 17. Oktober 1934.
2: Ja, das klingt ja erstmal ganz wertschätzend und anerkennend, würde ich sagen.
1: Das klingt fast so, als hätte Ediths Vater von sich aus gekündigt. Wir wissen aber, Politik des Hauses war, alle jüdischen Angestellten müssen gehen. Und das hat massive Folgen für Ediths Vater und aber auch für die ganze Familie.
2: Ja, von einem Tag auf den anderen bleibt sein Gehalt aus. Damit hat er eine Familie mit vier Kindern ernährt. In der sogenannten Wiedergutmachungsakte aus dem Hamburger Staatsarchiv steht, dass Kurt Brauer zwischen 1935 und 1936 zwar zehn Monate lang eine sogenannte Krisenunterstützung bekommen hat. Das muss aber eine geringe Summe gewesen sein, also überhaupt kein Ersatz für den Lohn.
1: Wir wissen ja aus der letzten Folge, Martha Brauer, also die Mutter von Edith, muss jetzt putzen gehen. Sie macht anderen den Haushalt, um die Familie über Wasser zu halten. Ja, und ihr
2: erinnert euch vielleicht auch, Edith und ihre Geschwister gehen aus Angst vor antisemitischen Anfeindungen und Angriffen nicht mehr auf die Straße zum Spielen. Ja,
1: das ist alles so krass. Die Situation ist also eigentlich Grund genug, um das Land zu verlassen. Mit unserem Wissen über die Shoah denken wir heute vielleicht, warum wandern die denn nicht aus? Ja, ich denke, wir müssen versuchen,
2: dieses Wissen, das wir heute haben, auszuklammern, 1936, 37 Also eben nach ein paar Jahren nach dieser ähm, Entlassung ähm, ist ja auch die Shoah überhaupt noch gar nicht vorstellbar. Viele denken damals, ja, die Nazis würden sich nicht lange halten, der Spuk würde bald vorbeigehen und so. Ja, so haben die Brauers eben wahrscheinlich auch gedacht, würde ich denken.
1: Ja, da braucht es einen Blick von außen, eine Warnung. Wir haben bei Familie
2: Goldschmidt, also Ruth Goldschmidt, aus den Folgen 30 und 31 haben wir das ja auch schon gehört. Ihr erinnert euch vielleicht
1: noch. Da sind es die Kunden und Freunde des Vaters im Ausland, die ihn immer wieder drängen. Die Familie solle so schnell wie möglich fliehen. Und die sind ja dann auch 1933 schon geflohen, also sehr früh. Und bei Familie Brauer gibt es jetzt auch diesen entscheidenden Impuls von außen. Und so hat es Edi 2004 erinnert.
0: Wir haben uns zufällig gehalten können, weil es kam einmal ein... Ein, ich weiß nicht, was er wollte. Es war auch ein, ein Nazi-Mutter gewesen. sein Mit einem Helm, so wie sie früher gegangen sind. Und mein Bruder hat gespielt, in Hamburg, ne? hat gespielt mit seinem Helm. Und meine Mutter konnte das lieben. Und er hat gesagt, lassen Sie doch. Zehn, zwölf Jahre war mein Bruder. Und er hat er gesagt, ich muss Ihnen etwas sagen. Aber sie, um Gottes willen, sagen Sie nicht, dass ich es das gesagt haben. Aber... Gehen Sie aus Deutschland raus, gehen Sie aus Deutschland raus, weil es wird sehr schwer für euch werden, hier für die Juden. Besser heute als morgen. Ich will Ihnen das sagen, weil es tut mir so leid, so eine schöne Familie, hat er gesagt, und es tut mir irgendwie leid, und ich möchte das verschwinden, also rausfahren, äh, äh, auswandern. Und da hat mein Vater sofort die Papiere gemacht, sofort, und dann sind wir auch dadurch haben wir uns gerettet, sonst hätten wir es gar nicht gewusst, weil... Gott, und Sie haben doch alle gesagt, es das wird nicht so schlimm werden, ne? Aber es war doch wahnsinnig dann. Sie ist schrecklich. Aber das haben wir nicht mit, no, das haben wir Gott sei Dank nicht erlebt. Mhm. Oh, das wäre ja furchtbar. No, sonst würden wir ja heute nicht mehr leben.
1: Ich muss sagen, dass ich ein ungutes Gefühl bekomme, wenn ich das höre. Auch so mit aktuellem Anlass. Aber absolut. Ähm, ja. ja äh, Wer auch immer Wehrhafte
2: Demokratie, das ist gerade das aktuelle Thema, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, absolut, absolut. Ja. Ähm, wer auch immer dieser Mensch gewesen ist, der ähm, damals mit denen gesprochen hat, auch wenn er möglicherweise ein Nazi war, er hat eben Menschenleben gerettet mit diesem Hinweis.
2: Ja, das ist auch echt viel mehr, als die meisten Deutschen damals gemacht haben. Ne?
1: Ja, man erkennt ja. hier deutlich, am Ende ist aber auch wirklich sehr viel Zufall dabei, wer sozusagen es rechtzeitig schafft und oder auch checkt und, und wer nicht. Und auch viel Glück. Also Brauers hatten großes Glück, würde ich sagen. Ja, ja absolut. sondern Wenn dieser Mensch nicht mit denen gesprochen hätte, vielleicht hätten sie noch länger in dem Glauben gelebt, dass es noch irgendwie zu machen ist. Ja, genau. Ediths Vater macht also jetzt sofort die Papiere fertig und nimmt das Schiff nach Argentinien. Das war Ende März 1937.
2: Ja, und Edith hat mir im Interview dann 2004 erzählt, dass ihre Mutter von jetzt an auch die Auswanderung für den Rest der Familie vorbereitet, um so schnell wie möglich ebenfalls mit dem Schiff aus Nazi-Deutschland rauszukommen.
0: Wir sind gefahren mit der Monte Olivia. Mein Vater ist gefahren, neun Monate vor, mit der Monte Sarmiento. Und sehr schön.
2: Konnten Sie einen Lift auch mitnehmen? Haben Sie Möbel und sowas mit? Ja, alles.
0: Alles, alles konnten wir mitnehmen. Sie, ein Lift hat meine Mutter gehabt, weil das waren zu viel, zu viele Sachen. Mein Vater hat ja gewusst, dass wir nachkommen, hat ja alles schon Geschirr und so, hat mein Vater alles schon eingepackt gehabt. No? Und das andere musste man sich jemand nehmen, no? da das alles eingepackt hat. Alles, alles, alles. Mein Vater hat geschrieben, bring das und das und das mit. Und meine Mutter hat alles bringen können. Gott sei Dank. Ja. Sie, weil hier sagen, viele haben nur 10 Mark nehmen können und nada más. No? No, wir haben Gott sei Dank alles mitmachen können.
2: Ja, aber Martha Brauer muss ja auch erstmal die Schiffskarten bezahlen. Und dazu hat Christina Igler, mit der ich ja im Hamburger Staatsarchiv war, tatsächlich auch noch ein paar Infos gefunden. Steht auch in den Akten auch mhm. nochmal drin.
3: Und was es kostet. und also so viel 50? haben
2: die bezahlt für ja. und kannst du sagen, 150 Reichsmark, wie viel war also das ungefähr? Also man hat, glaube
3: ich, nachher ähm, zu D-Mark mal sechs umgerechnet. Also schon eine ziemliche Summe dafür, dass die wenig Geld hatten. Die Mutter ist ja dann, weil der Vater nicht mehr arbeiten durfte, ist die Mutter ja putzen gegangen und und und. Genau,
2: ja. Ja und tatsächlich musste Martha Brauer sogar einen Kredit aufnehmen, das steht auch in den Akten. Sie hatte aber immerhin die Schiffskarten ähm, gekauft, ja und löst eben jetzt den Hausstand auf
1: bei all diesem Stress, das muss man sich immer noch mal vorstellen, hat sie immer die vier Kinder um sich herum. So können wir uns das vielleicht vorstellen, sehr, sehr anstrengend vermutlich.
2: Ja, und jetzt kommt zu dem ganzen Stress, von dem, ähm, und davon hatte Edith 2004 gar nichts erzählt, auch noch einen Umzug dazu. Letzter Wohnsitz, den sie
3: in Hamburg hatte, Durchschnitt 1. Durchschnitt 1? Mir hat sie gesagt, sie wohnt, hat in der Griesstraße 11 ja, gewohnt. aber das kann sein, sie ist ja mit, ähm, mit ihrer Mutter hier geblieben. Der Vater ist ja schon wieder in Südamerika gewesen und sie hatte ja mit ihren drei Geschwistern und ihrer Mutter noch mal Wohnung hier. Und es kann natürlich sein, dass sie aus der Griesstraße auch raus mussten, weil die Wohnung vielleicht zu groß war oder der Mieterschutz war sowieso nachher auch abgelaufen. Und dass sie dann möglicherweise aus Kostengründen zur
2: zur Untermiete dort noch kurze Zeit gewohnt haben.
1: Ja, Habt ihr herausgefunden, ja. warum sie umgezogen sind?
2: Nee, leider gar nicht. Das ist ja, sind ja so Vermutungen jetzt. Ne? Also entweder sie sind rausgeschmissen worden, das kann ja sein, äh, aus antisemitischen Gründen, aber ja, oder eben aus finanziellen Gründen, weil sie eben hm. gar nicht so, nicht so viel Geld hatten. Ähm, ja, keine Ahnung.
1: Okay. Was wir wissen, Sie müssen sich jetzt beeilen, rauszukommen. Der Pass für Martha Brauer und die Kinder ist eben nicht lange gültig.
3: Pass ist ungültig, 19. Mai 38. Also der war ja immer nur, gut, heute sind die ja zehn Jahre gültig, aber da war es ja immer nur ein kurzes Zeitfenster. Na, guck mal hier, 19. November 37 bis Mai 38. Der war äh, gerade mal fünf, sechs Monate gültig.
2: Und dann kommt der Tag am 17. Dezember 1937, reisen sie aus. Und sagte sie ja schon, mit der Monte Olivia.
1: Übrigens ein Schiff der Hamburger Reederei Hamburg-Südamerikanische Dampfschifffahrtsgesellschaft, schönes Wort, gebaut bei Blum und Voss, also hier bei uns in Hamburg. Jungfernfahrt im April 1925. Zielhäfen Montevideo und Buenos Aires am Rio de la Plata.
0: Und es war ein sehr schönes Schiff wunder wie ein schönes Hotel. Wenn ich hier langs gehe den Korridor hier, dann sage ich immer, ich fühle mich hier auf dem Schiff. Nur, dass ich nicht so, so ist, na Es ist, war ein schönes Schiff. Und da hatten wir einen sehr guten Kapitän, weil da war eine Gräfin auf dem Schiff. Und die hat gesagt zum Kapitän, sie möchte, dass die Juden am Extratisch sitzen. Und der hat gesagt, bei mir nicht. Bei mir auf meinem Schiff sitzen alle Juden und Christen zusammen. Es interessiert ihn nicht. Ne? Oh, ne? Wir, haben sehr, sehr schön. Wir sind sehr, sehr schön gefangen.
1: Krass, dass sie das so positiv noch in Erinnerung hat. Ne? Eine Flucht, mhm. eigentlich kann man sagen. Aber irgendwie auch eine tolle Geschichte, dass der Kapitän da so Rückgrat bewiesen hat. Mhm. Dieses Erlebnis hat. Haltung, bei ihr, ne? Mhm. Ja, ja. Es ja. hat bei ihm einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
2: Ja, und das, dass das auch möglich war. Weißt du, dass der offensichtlich auf seinem Schiff das einfach so entscheiden konnte und da keine Sorge hatte, dass er da irgendwelche negativen Folgen von
1: äh, hat. Oder vielleicht so, hatte er ne? ja die Sorge, ne? Man weiß es ja auch nicht. Es gibt ja auch Leute, die mutig nee, sind und es ähm, und dann trotzdem machen. Oder vielleicht, naja, da müssen wir. Also es ist nicht, auf jeden Fall was Besonderes, ganz klar. Absolut, also, Absolut. Ja, ja.
2: Ja. Und äh, ja, übrigens waren die Schiffe damals etwa vier Wochen unterwegs.
0: Im Dezember. 37, und im Januar hier sind wir hier angekommen, im Januar 38 sind wir hier angekommen. War hier
2: Hochsommer,
0: Ja, sie. Oh, das war, wir kannten hier keinen Kampf. Meine Mutter hat schon gesagt, oh, das war eine dicke Kuh. Und hat mein Vater gesagt, das ist keine Kuh, das ist ein Ochs. <lacht> hat nie gesehen eine Kuh vorher. Pferde haben wir manchmal gesehen, weil früher gab es äh, Pferde waren nur für die Bier, wenn die Bier, ge- die Tonnen mit Bier. Das gibt es ja wohl nicht mehr, ne? Genau, no, das gibt es ja heute alles diese Wagen, die Autos. Aber das kann ich mich erinnern. Ein Pferd aber Kuh haben wir nie gesehen.
2: In Argentinien das erste Mal. Ja.
1: Ja, krass, okay. Und noch, ich finde es echt spannend, woran sie sich nach so langer Zeit noch erinnert. Aber es muss eben auch ein, ähm, ja, ein besonderer Moment gewesen sein, eine Art Kulturschock. Ne?
2: Ja, absolut. Das waren ja total die Stadtmenschen. Ne? Ich meine eher äh, Kaufhausdekorateur und die waren ja nun echt mitten in der Stadt. Ich meine, äh, Hasseburg, glaube ich, war damals ein Vorort von Hamburg, aber trotzdem war das ja städtisch. Und jetzt kommen die da irgendwie auf die, ja, so richtig in die pampa es ist natürlich eine riesengroße Umstellung, würde ja. ich denken.
1: Auch darüber haben wir im Podcast ja schon häufiger gesprochen. In den ja. Folgen zu Doris Kaufmann zum Beispiel. Die ist ja auch auf dem Land gelandet, in Paraguay. Ihr erinnert euch vielleicht.
2: Besonders für die Eltern ist die Umstellung natürlich schwierig und für die Kinder
0: weniger. Die sind viel anpassungsfähiger. Wir waren Kinder, es hat uns sehr gut gefallen. Und mein Bruder hat es immer gut gefallen, ist, äh, Nachher kam man nur hierher, weil dann war einmal eine Zeit, wo neun Monate lang überhaupt nicht geregnet hat. Na, da? Und da sind die besten Kühe kaputt gegangen und so. Ich ne? habe gesagt, das kann ich nicht mit ansehen. Und da sind, ist ja auch hierher gekommen. Und dann haben meine Eltern verkauft, weil alleine konnten sie nicht das Ach, sein. Wir, hatten, wir, auf, wir sind auf den Kampf gekommen. So. Das hieß Mulch aufs Land. Aufs Land. Ach so. Ja, ja, mein wir Vater. gar nicht in Aires. Nein. Wir sind angekommen und gleich dann äh, auf, dem, auf dem Camp, das ist in Santa Fe, in Santa Fe auf einem Camp, das heißt, das Pulver heißt Moises, Wiese.
1: Mm.
0: Und,
2: Moises, ah, Moises ja, sagst ja. ja. Ah, ist auch eine deutsche, viele Juden. Ja, ja, ja jüdische Moises
0: Kolonie. Ja, ah, sieh, da waren wir, da waren wir viele, von im ganzen 18 Jahre. Da haben wir einen sehr schönen Kampf gehabt, mit Kühe und alles hat man uns gegeben. Also
2: sie haben als Land- Ihre Eltern haben als Landwirte gearbeitet? Ja,
0: oh, sie. Ah. sie. Dann wir-, wir Mädchen haben gar nichts gemacht. Ich bin nur morgens gegangen, äh, da wo die Kühe sind. Meine Mutter und mein Vater haben gemolken. Mein Bruder hat angebunden, weil äh, äh, diese Kälber müssen angebunden werden oder die Kuh, damit sie nicht ausschlägt. Ne? Äh, wenn sie mal gemolken hat. Und, und wir sind nur gegangen bis zum Drahtgedätter und haben uns die Milch geholt. Wir haben nicht genug gemacht. Aber sie haben viel, es äh, war schwer natürlich für einen. Meine Mutter hat noch nie äh, auf dem Kamm gearbeitet und das war natürlich nicht leicht. Na? Das war nicht schwer. Aber trotzdem, wir hatten einen sehr guten Kamm. Korsette hatten wir gehabt. Alfalfa äh, heißt das. Das ist, das ist Klee. Klee das war sehr, sehr gut. Und wir hatten gutes Vieh gehabt, Pferde und Hühner und solche Sachen. Ne? Ja, aber das war schön. Das ja, sie ist so positiv.
2: Schön, ja, Genau. Also ich meine, sie beschreibt ja, wie schwierig das war. Und trotzdem sieht sie es immer alles so positiv. Das finde ich echt irre. Ja, ja so ist sie.
0: Ganz später, als wir junge Menschen waren, die wollten tanzen und so. Man ne? wollte doch ausgehen und so. Das gab es ja damals da nicht. Boah, mein Vater hatte das, äh, ist gegangen zum Administrator und hat gesagt, und dazu, ich habe drei Mädchen und einen Sohn. Ich möchte ein Radio mir kaufen. Mhm. Und da haben wir, boah, haben wir ein oder zwei Kühe verkaufen müssen. Ja, Und dann hat mein Vater ein wunderbares Radio Philips gekauft. Und dann kamen alle jungen Leute mit Schulke mit Auto, mit Pferd äh, geritten, und haben wir getanzt, na, nach der Musik. Da. Das war das einzige Vergnügen, was wir hatten. Und wir haben viel gelesen, das ja. Gelesen, gelesen, gelesen. Aber ist, äh, sonst war es, für junge Menschen war es nicht. Und da haben wir gesagt, wir wollen in die Stadt, wir wollen nicht hier sein und so. Da ist zuerst meine Schwester nach Buenos Aires gegangen. Im Haushalt haben wir arbeiten müssen, weil wir nicht studieren. Und. Äh, und danach bin ich auch gekommen und mit meiner jüngeren Schwester. Und sie hat gearbeitet in einem Kinderheim, in einem jüdischen Kinderheim. Und, äh, und ich war im Haushalt und meine Schwester auch. Als mein Bruder dann kam vom Kamm, dann haben wir, haben sie uns, haben wir uns gemietet eine, eine Wohnung. Alle
2: zusammen?
0: Ja, mein Bruder, meine Schwester und ich. Meine andere Schwester war schon verheiratet. Äh, die Jüngste war schon verheiratet. Die Jüngste, sie. <lacht> Und dann haben wir... Bruno hat meine Schwester das, den Haushalt geführt und mein Bruder ist arbeiten gegangen und ich auch. Ich habe dann in einer Fabrik gearbeitet. Habe ich fast acht Jahre gearbeitet. Sie. Erst im Haushalt habe ich vier Jahre gearbeitet. Und in der Fabrik habe ich dann acht Jahre gearbeitet. Dann hat mein Vater gekauft eine hier im Ayres, ist Meine Eltern sind auch hergekommen dann, weil sie konnten nicht alleine auf dem Kampf sein. Und hat mein Vater... Äh, für, den, für das Geld vom kampf hat also er sich gekauft, hier ein Departamento. Und dann hat er sich dann später, kurze Zeit später, haben wir eine Bonbonerie eine, so Bonbonnes, Kekse, gute Marmeladen, mhm. alles äh, in Gläsern und so, nichts nicht lose Und das war ein sehr, sehr gutes Geschäft. ne na das war auf der Nazca, ich weiß nicht, ob Sie kennen, aber nie der Nazca. Das ist Villa del Parque, heißt es da. Hatten wir, da haben wir in der Nähe gewohnt, ja. äh, ganz in der Nähe. Und dann hat mein Vater das Geschäft gekauft und meine Schwester und ich, ich bin dann weggegangen von der Fabrik und meine Schwester und ich haben geführt das Geschäft. Das war sehr, sehr schön. Das war ein schönes Geschäft und es war wunderbar, sehr, sehr gut.
1: Ich finde das schon krass, ne? dass, ähm, ich weiß nicht, ob ich das geschafft Ich meine, der Vater war natürlich Geschäftsmann, aber ob ich das geschafft hätte in so einem fremden Land, und so weiter dann einfach sowas aufzubauen so mutig, ne? Muss man auch mal ja, sagen. Krass. Ähm, ja. ja. Das stimmt. Hut ab. Ja, ja, also ich finde aber
2: auch irre, also ich meine, du hast ja gehört, sie hat in der Fabrik gearbeitet. Wir haben, der, sie, wir haben jetzt gerade so einen Schnelldurchlauf durch ihr durch ihr ja. jugendlichen Leben gehört, ne? Sie ist eine junge Frau jetzt. Sie hat irgendwie äh, über Schule hat sie ja jetzt so gar nichts erzählt, da erfahren wir aber noch was drüber und und Man merkt, die kommen da eigentlich auf dem Land nicht so richtig klar. Das muss sich ändern. Die Kinder werden schon mal Richtung Hauptstadt geschickt, weil alle wollten ja in die Hauptstadt. Das haben wir ja auch schon öfter gehört. Und jetzt ähm, machen die das irgendwie so, wie es so gerade geht. Sie haben eben ein bisschen Geld, dadurch, dass er die Landwirtschaft da verkauft hat. Und ähm, offensichtlich konnten sie da doch... Also mindestens so viel Geld machen, dass sie da diese Bonbonnerie starten konnten. Aber die Mädchen müssen da eben arbeiten, weil weil sie das Geld brauchen. Also wir befinden uns ja jetzt in den späten 50er Jahren schon ähm, und das, und da kommen wir jetzt zu, ist die Zeit der sogenannten, ich sage sogenannten Wiedergutmachung.
1: Das sollten wir kurz erklären. Lass uns noch mal ein paar Jahre zurückgehen. Der sogenannten Wiedergutmachung geht schon 1949 ein bundesdeutsches Amnestiegesetz voraus, das Mitschuldige der NS-Zeit entlastet und sie in den neuen demokratischen Staat integriert. Keine juristische Verfolgung also, wie den Alliierten vor der Gründung der Bundesrepublik eigentlich zugesichert wurde, sondern eben eine Amnestie. Das ist schon mal ein ordentliches Statement, kann man sagen.
2: Genau, also wir sind jetzt sozusagen wieder zurück in Deutschland, in der Bundesrepublik. Das ist entscheidend auch für Edith. Genau, das, was du gerade beschreibst, Carsten, dieses Amnestiegesetz von 1949 durch die Regierung Adenauer ist, meiner Meinung nach echt ein großes Versäumnis. Und dass, dass eben die so viele Verfolg-, dass so viele Nazis ungeschoren davongekommen sind, also Nazitäter, die explizit wirklich auch Verbrechen begangen haben, das glaube ich, ist für unsere Gesellschaft bis heute ein
1: Problem. Ja, ja. also es ist vermutlich eine menschliche, eine menschliche Herangehensweise, so kann man es vielleicht beschreiben, aber eben überhaupt nicht in Ordnung. Und, ja, ähm, ich ja. glaube,
2: es war auch politisch motiviert, da ja, kommen wir klar. aber auch nach, ja, da kommen wir nachher natürlich auch noch zu. Ja, ähm, ja. ja.
1: genau. Ja gut, aber erst nach dieser Amnestie fokussiert sich die Regierung Adenauer dann also auf eine Wiedergutmachung.
2: Genau, also erstmal die Nazis laufen lassen, dann kann man gucken, was man sozusagen äh, für die Opfer tut. Ähm, ja, auf den Begriff kommen wir nachher noch zu
1: sprechen. Es geht um Zahlungen an die jüdischen Opfer des NS-Regimes. Es handelt sich um das sogenannte Luxemburger Abkommen, ein Abkommen mit dem, mit dem jungen israelischen Staat und der Jewish Claims Conference. Und das bekommen Brauers in Buenos Aires natürlich auch mit.
2: Klar, die, da spricht man natürlich drüber unter den Jüdinnen und Juden im Exil, das deutschsprachige Argentinische Tageblatt, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, hält die deutsch-jüdische Communidad natürlich auf dem Laufenden. Und so kommt es, dass sowohl Kurt Brauer als auch Edith
1: einen sogenannten
2: Wiedergutmachungsantrag bei der Hamburger Behörde
1: bestellen. Lass uns an dieser Stelle nochmal ins Staatsarchiv gehen, in den Lesesaal, da wo du mit Christina Igler weiter die Akten durchgearbeitet hast.
3: Du siehst, hier ist auch noch ihr selbstverfasster Verfolgungsvorgang. Ja, 15. Februar
2: 1958.
3: Und das ist eben eine tolle Quelle für uns. Guck mal, hier steht, dass sie in der jüdischen Mädchenschule an der Carolinenstraße. Hier sieht man ihre Unterschrift,
2: Ulinda. Man sieht, ich finde, es <lacht> ist eine sehr kindliche Schrift, oder? Ja. Es hat so eine Schul- Schulschrift. Das war 58. Ja, ja. Dann war sie
3: 20, 21. Dann ist sie 20 nicht geboren, mhm. glaube ich. Ne? Dann war sie halt noch sehr jung. Und genau.
1: Und jetzt lass uns mal den ganzen Text hören.
3: Unbedingt.
4: Buenos Aires, den 15. Februar 1958. Verfolgungsvorgang. Ich, die unterzeichnete Edith Olinda-Brauer in Buenos Aires, General Cesar Díaz, Tres Cero Nuevo Uno, wohnhaft, bin am 12. Oktober 1927 in Sao Paulo, Brasilien geboren. Meine Eltern zogen 1929 nach Hamburg zurück, wo ich die jüdische Mädchenschule in der Carolinenstraße von 1934 bis Dezember 1937 besuchte. Mein Vater, Kurt Brauer, war Dekorateur und bei der Firma Karstadt angestellt, wo er gut verdiente. Als alle jüdischen Angestellten entlassen wurden, wurde auch er abgebaut. Aus diesem Grunde sah er sich gezwungen, Anfang 1937 nach Argentinien auszuwandern. Ich selbst folgte mit meiner Mutter und meinen Geschwistern am 17. Dezember 1937. Da wir ohne Hilfsmittel auswanderten, kamen wir auf eine jüdische Siedlung ins Innere des Landes, wo ich nur noch drei Jahre eine Dorfschule besuchte, die nur drei Klassen hatte. Ich musste alsdann sofort in der Landwirtschaft mithelfen. Ich habe nicht einmal eine vollendete Volksschulbildung erhalten. Im Jahr 1948 siedelte ich nach Buenos Aires über, wo ich als Fabrikarbeiterin arbeiten musste. In Deutschland hatte ich unter normalen Verhältnissen einen Beruf, wahrscheinlich Schneiderin oder Modistin, ordnungsmäßig erlernt. Mein Vater war in der Lage, mir eine gute Ausbildung zuteilwerden zu lassen. Durch die Judenverfolgung in Deutschland bin ich somit infolge der zwangsmäßigen Auswanderung von meiner Schul- und Berufsausbildung ausgeschlossen worden. Und da ich diese nicht nachgeholt habe und auch nicht nachzuholen beabsichtige, steht mir nach § 118 BEG eine einmalige Entschädigung in Höhe von 5000 D-Mark zu, deren Bewilligung ich
2: hiermit beantrage. Edith Olinda Brauer. Ja, bei diesen Bericht von ihr, der reicht der Hamburger Behörde noch nicht. Edith muss nachliefern.
1: Unglaublich, eigentlich, muss ich mal sagen, dass da sogar noch irgendwie äh, noch nachgeliefert werden muss, aber was, was soll man sagen? Aber hierzu hörte jetzt einen Brief von der Behörde an die Anwälte. Von Edith.
2: Ja, der liegt auch in der Akte im Hamburger Staatsarchiv. Ein Brief vom 27. April 1959.
5: Sehr geehrte Herren Rechtsanwälte, für den von der Antragstellerin geltend gemachten Ausbildungsschaden liegen Nachweise zur Glaubhaftmachung nicht vor. Sie möge, soweit vorhanden, Schulzeugnisse vorlegen, desgleichen und insbesondere den Nachweis dafür, dass sie in Argentinien nur drei Jahre lang die Volksschule besucht hat, mit genauer Angabe der Daten. Auch sind Zeugenerklärungen beizufügen, aus denen hervorgeht, dass sie nach dem Verlassen der Schule unmittelbar in der Landwirtschaft tätig war. Im Übrigen ist das Amt bereit, den geltend gemachten Schaden abschließend zu bearbeiten. Hochachtungsvoll im Auftrag.
3: Und dann wird dann halt auch noch hin und her geschrieben. Auch sind Zeugenerklärungen beizufügen, aus denen hervorgeht, dass sie nach dem Verlassen der Schule unmittelbar und so weiter. Und
2: das heißt, du musst es halt einfach auch überzeugen, An- Zeugenaussagen bezahlen. Ja, dass belegen. du nicht, nicht in dem
3: neuen Aufenthaltsland dann doch dein Abitur gemacht hast oder studiert hast und sagst, nee, ich habe nicht weiter lernen können, ähm, ja,
2: kann man so oder so sehen. Also. Ja, selbst wenn, ne?
3: Ja, selbst also wenn
2: genau. wäre eher ein Schaden entstanden. Ja, 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 gut, aber das hat man so gesehen, okay.
3: Wir ja, haben gesagt, wir gehen jetzt mit öffentlichen Geldern um, da müssen wir genau sein. So und da gibt es eben auch eine stattliche Erklärungen, so wie hier, die
1: sie beigebracht hat. Ja, zum ich möchte mal Beispiel. ganz ganz was kurz, mal ja. ganz kurz was sagen dazu. Ja also, unbedingt. Weil da muss dann ordentlich umgegangen werden, ne? Mit dem mit Absolut. Dem Gelb, mit dem da, da fühlt Gelb. man Da das ja, halt spürt man die deutsche Bürokratie, ne? Genau. Da kommt ah, der, ja. der Alman, kam Ordnungsgemäß. Der Alman. Kam da raus, okay, gut.
2: Und äh, diese eidesstattliche Erklärung konnte sie tatsächlich beibringen, wie man das dann so behördlich ausdrücken würde. Zum Beispiel von einem anderen deutsch-jüdischen Flüchtling von Israel Müller. Und er schreibt am 31. Juli 1959.
6: Ich kenne Fräulein Edith Olinda Brauer seit ihrer Ankunft in Argentinien im Jahre 1938. Sie lebte dort bei Moisesville auf dem Lande in meiner Nähe. Fräulein Brauer konnte nur eine drei Klassen umfassende Landschule besuchen, da die sechs Klassen umfassende Volksschule 15 Kilometer von ihrem Heim entfernt lag und Fräulein Brauer außerdem von ihren Eltern zur Hilfe in der Landwirtschaft benötigt wurde.
1: Eine weitere eidesstattliche Erklärung liefert Horst Watermann, ein alter Bekannter von Edith. Ich, Horst Watermann, erkläre hiermit an Eides Stadt. Ich kenne Edith Olinda Brauer aus Hamburg. Wo sie dieselbe Schule besuchte wie meine Schwester Lia Watermann. Und zwar die jüdische Mädchenschule in der Karolinenstraße. Edith Brauer musste im Jahre 1937 die Schule verlassen, weil sie zusammen mit ihren Eltern nach Argentinien auswanderte. Donnerstag, den 20. August 1959. Horst Watermann.
2: Ja, nur damit wir uns das irgendwie nochmal klar machen. Die sogenannte Wiedergutmachung ist wichtig für Familie Brauer. Das haben wir ja vielleicht schon. Habt ihr ja vielleicht auch schon rausgehört, Edith und ihre Schwester arbeiten nicht nur für ihren eigenen Unterhalt in dieser Bonbonnerie, sie unterstützen ihre Eltern, die kommen nämlich ohne Hilfe der Kinder finanziell überhaupt nicht klar, auch der Bruder hilft finanziell, die unterstützen sich also alle gegenseitig, so gut sie können, der Vater hatte zwar vom Verkauf der Landwirtschaft eben ein Haus gekauft oder ein Appartemento, hat sie ja gesagt, eine Wohnung gekauft. Aber das Geld ist eben trotzdem zu knapp. Kurt Brauer hat längst auch einen eigenen Antrag auf eine kleine Rente beim Amt für Wiedergutmachung gestellt. Geld hat er aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekommen. Auch in diesem Fall läuft es nicht so glatt, wie er hofft.
1: Wie sehr sich die Behörden in dieser Sache Zeit lassen, wird klar, wenn wir einen Brief hören, den Martha Brauer an das Wiedergutmachungsamt in Hamburg geschrieben hat. Das war bereits im Januar 1959.
6: Sehr geehrter Herr Kohn, verzeihen Sie, dass ich Sie mit diesem Brief belästige. Ich habe zu Ihnen Vertrauen und bitte Sie, mir zu helfen. Mein Mann Kurt Brauer, geboren am 19. Juni 1893 in Eintrachtshütte, Kreis Beuthen, Oberschlesien, bemüht sich seit Jahren um seine Wiedergutmachung, respektive seine Altersrente. Da es sich um eine relativ kleine Summe handelt, hat er es immer abgelehnt, einen Rechtsanwalt damit zu beauftragen, der ja, wie ihn wohl bekannt ist, 15 Prozent von der Summe für sich beansprucht. Ihnen ist es ein leichtes, anhand der verschiedenen Einsendungen meines Mannes zu ersehen, dass mein Mann nur sehr bescheidene Ansprüche gestellt hat. Ich bin überzeugt, dass ein Anwalt ganz andere Anstellungen machen würde, da mein Mann in der Tat viele Unkosten, die unsere Auswanderung verursachten, ganz vergessen hat aufzustellen. Leider haben wir keinerlei Quittungen oder sonstige Belege über Ausgaben und so weiter. Auf dem Kampf waren wir räumlich sehr beschränkt. Papiere, die wir aufbewahren wollten, wurden zum Teil von Würmern aufgefressen, wie es in den tropischen Ländern vorkommt. Und da man nicht damit rechnete, dass man sie eventuell noch einmal brauchen würde, haben wir sie kurzerhand vernichtet. Mein Mann wanderte Ende März bis Anfang April 1937 aus. Und ich am 17. Dezember 1937. Ich brauchte damals viereinhalb Passagen. Das heißt, die Kinder im Alter von 13, 11, 10 und 8 Jahren. Ich weiß nicht mehr, wie viel Geld das ausmachte, außerdem hatte ich auch noch Gepäck. Ich weiß nur, dass ich, um dieses Geld aufzubringen, eine Hypothek, die auf den Namen meiner Mutter Rahel Philipp, geborene Levinsohn, oder auf den Namen meines Vaters Philipp S. Philipp lautete, 1000 Mark von Herrn Karl Stenzel, Wandsbek-Hamburger Straße ausgezahlt bekam. Dieses lässt sich leicht prüfen, denn die Hypothek wurde im Wandsbeker Rathaus Königsstraße gelöscht. Wir haben so viele schwere Jahre hinter uns und so viel Leid erlebt, dass eine Wiedergutmachung nur recht am Platz wäre. Ich bitte Sie darum, herzlich die Angelegenheit meines Mannes in die rechten Wege zu leiten oder, wenn es Ihnen nicht möglich ist, das schnellstens mitteilen zu wollen, da wir dann wohl oder übel einen Anwalt mit der Sache beauftragen müssen. Tausend Dank und grüßend, Martha Brauer, geborene Philipp.
2: Im September 1959 legt Kurt Brauer dann noch mal nach.
5: Buenos Aires, den 1. September 1959. An das Amt für Wiedergutmachung Hamburg. Herrn Dr. Westheimer, mit der Bitte überreicht, meinen seit 1955 laufenden Antrag aus nachfolgenden Gründen der endgültigen Erledigung zuzuführen. Ich habe das 66. Lebensjahr überschritten und lebe mit Frau und zwei unverheirateten Töchtern, die ein kleines Schokoladengeschäft betreiben, zusammen. Durch die augenblickliche Inflation und die außergewöhnliche Verteuerung der Lebenshaltung im Lande ist es ihnen unmöglich geworden, das Geschäft zu halten, sodass wir in große Not geraten werden, wenn nicht bald meine Wiedergutmachung respektive Renteangelegenheit erledigt wird. Beide Töchter im Alter von 32 und 35 Jahren sind verlobt und sehen keine Möglichkeit zu heiraten, solange sie für uns sorgen müssen. Von der Deutschen Botschaft in Buenos Aires habe ich Anfang des Jahres die letzte Benachrichtigung erhalten, dass ich eine Rente in Höhe von 420 D-Mark und 5 Pfennig erhalten werde. Seitdem bin ich ohne jede Nachricht. Ich bitte Sie daher vielmals, meine Angelegenheit zum endgültigen Abschluss zu bringen. In Erwartung eines baldigen Bescheides zeichne ich
1: hochachtungsvoll Kurt Brauer. Das ist echt mega beschämend, dass er so bitten muss, aber wir haben uns ja, Corinna, beide schon mit irgendwie mit so Aufarbeitung von solchen. Verbrechen ja eigentlich auch mal beschäftigt bei, ja. bei unseren Jobs sozusagen. Und es häufig, wundert nicht, ne? Es wundert erstens so nicht. Und zweitens ja. ist es für viele dieser Menschen dann immer so die Tat nach der Tat. Ne? Also, dass sie ja. nochmal sich damit, also, so dass sie so bitten müssen und dass sie ja, so ja, ankriechen genau. müssen, das macht es nochmal, deutlich nochmal schlimmer. Ne? Das ist,
2: Und ich finde, diese Dokumente, also jetzt der Brief von Martha und jetzt dieser Brief von dem Kurt, macht auch die Situation noch mal deutlicher. Weil Edith als Kind, das ja alles so ein bisschen lockerer erlebt hat oder anders erlebt hat, die Eltern beschreiben, finde ich, diese Not, in der die waren, noch mal sehr detailliert. Und ich finde, und und dass sie dann eben so bitten, dass sie dann so, ich meine, wann hat er angefangen? 55. Wir sind jetzt Ende ja. 50. Jahrelang dauert dieses Verfahren. Und das ist auch so krass, finde ich. ne? Also das, ja. das ist richtig traurig. Aber nüchtern betrachtet, wie du schon gesagt hast, ist das natürlich einfach deutsche Nachkriegsgeschichte. So war das eben. Daraus spricht eine gesellschaftliche Haltung. Und ich finde auch eben eine Kontinuität. Also ich meine, die nationalsozialistische äh, Ideologie, die ist ja nicht abgebrochen, 45. ne? Also, da, das würden,
1: würden viele gerne behaupten. Ja, ja
2: genau und da ist ja und wenn man, wenn man dann betrachtet diese sogenannte Wiedergutmachung ähm, äh, dass, dass man sich dann plötzlich so gut fühlte, weil man dann Geld an, an, an jüdische Opfer bezahlt hat, äh, letztlich aber trotzdem so ewig gebraucht hat, bis man das überhaupt. also diese kleine Minisumme
1: muss man ja dazu sagen. Mhm. Ne? Vielleicht hätte man es dann lieber eher lassen sollen.
2: Ja, also das, äh, das war für äh, die Familie natürlich schon krass wichtig. Und ähm, Edith soll ja auch irgendwie eine, so ein Batzengeld bekommen. Das ist für die natürlich... Auch wenn man das eigentlich dem Schaden nicht... Also wenn das dem Schaden nicht wirklich gerecht wird. Edith hat schließlich keine Ausbildung gemacht. Ne? Die ist ja komplett ohne Ausbildung geblieben. Und sogar ohne Schulbildung, wenn man ganz ehrlich ist. Und das wird dem natürlich nicht gerecht, aber trotzdem ist die Summe natürlich krass wichtig. Ne? Ja.
1: ja, klar, aber ehrlich gesagt, der Begriff Wiedergutmachung ist natürlich so also schwierig oder eigentlich lächerlich.
2: Absolut problematisch, das finde ich nämlich auch. Also der, der, der stimmt auch einfach nicht. Ne? Der Begriff ist irgendwie entlarvend, finde ich. Er spiegelt die Absicht der jungen Bundesrepublik wider, die hinter dem Abkommen steckt. Nämlich, dass die Deutschen ihre Schuld damit loswerden wollen.
1: Ist der Versuch ein Verbrechen, wie eben die massenhafte Entrechtung, Enteignung, Vertreibung und Ermordung, ja, wieder gut zu machen mit, mit Geld. Das ist äh, ja, ein, ein, ein jämmerlicher Versuch.
2: Ja, und jetzt komme ich zu dem Buch auch, was ich passenderweise eben gerade im Urlaub geleb- gelesen habe. Und ich würde sagen, deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass wir so lange gebraucht haben, diese Folge zu äh, produzieren, weil ich euch jetzt davon erzählen kann. Also das Buch heißt Versöhnungstheater. Das ist von Max Zolleck. Und Gerade zu dem Thema der Wiedergutmachung ist es auch extrem lesenswert, finde ich. Max Zollik teilt darin die westdeutsche Erinnerungskultur in drei Phasen auf. Die Phase, in der wir uns heute befinden, nennt er eben Versöhnungstheater, so wie der Titel des Buches dann eben auch heißt. Damit bezeichnet er das stark ausgeprägte Bedürfnis der deutschen Mehrheitsgesellschaft nach einer Versöhnung mit Jüdinnen und Juden.
1: Das ist in der Tat sehr ausgeprägt. Dabei geht geht Versöhnung ja nur, wenn das Gegenüber sie anbietet. Das ist schwierig bei sechs Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden.
2: Ganz genau, ja, absolut. Und Phase 1 beginnt laut Max Czollek mit dem Luxemburger Abkommen. Und deswegen passt das hier so gut, nämlich mit dieser sogenannten Wiedergutmachung. Die Wiedergutmachung ist seiner Meinung nach der Staat und die Grundlage für das heutige Versöhnungstheater, Phase 2 spare ich jetzt hier mal aus, das führt zu weit, aber ich möchte gerne vorlesen, was er zum Thema Wiedergutmachung schreibt, das finde ich nämlich sehr bemerkenswert, ich zitiere mal. Wurde der deutsche Völkermord an den Juden und Jüdinnen in der ersten Regierungserklärung Konrad Adenauers 1949 noch gar nicht ausdrücklich erwähnt, hielt der Bundeskanzler bereits am 27. September 1951 eine kurze Rede, die als Grundlage der bundesdeutschen Wiedergutmachung gelten kann. Darin heißt es unter anderem, jetzt zitiert er, das deutsche Volk hat in seiner über wiegenden Mehrheit, die an den Juden begangenen Verbrechen verabscheut und hat sich an ihnen nicht
1: beteiligt. Wie krass. Es ist eine dreiste Behauptung, würde ich sagen, oder einfach ein Wunschdenken. Zumindest wissen wir heute, das stimmt nicht. Das ist heute natürlich mehrfach wissenschaftlich widerlegt, aber darauf baut äh, unsere unsere Erinnerungskultur auf. Es ist natürlich ein, ein schwieriges Fundament.
2: Absolut. Daraus ließe sich, ließ sich auch erklären, schreibt Czalek, warum Adenauer kurz nach der Regierungserklärung durch das Amnestiegesetz die meisten kleinen Nazis per Dekret entlastete und auch die großen Fische, ich sag jetzt mal Fische, eher äh, keine Strafverfolgung zu befürchten hatten. Es sei also nicht um eine gesellschaftliche und juristische Aufarbeitung gegangen, sondern darum, durch symbolhafte Handlungen die Bundesrepublik wieder in die Weltgemeinschaft zurückzuführen. Also das ist ja auch das, was ich vorhin sagte, dass es eher eine politische Absicht dahinter steckt, als wirklich ähm, ja das Bedürfnis, den Menschen zu helfen. Ne? Also abgesehen davon, dass die meisten ja ermordet worden waren. Also ich meine, erst, erst reißt sich Nazi-Deutschland irgendwie deren ganze deren Firmen, deren Geld, deren Besitztümer unter den Nagel. Und dann kommen die mit dieser, mit dieser ja, Wiedergutmachung um die Ecke. Naja.
1: Mittel zum Zweck. Genau. Würde ich sagen, ja.
2: Genau. Ähm, ja, und nicht nur diese Passage ist lesenswert. Also. Nochmal meine Leseempfehlung, Versöhnungstheater von Max Czollek. Czollek ich würde sagen, das öffnet echt die Augen. Es ist ein tolles, kurzes Buch, liest sich schnell und ist sehr, sehr
1: lehrreich, finde ich. Einen Link zum Buch packen wir euch natürlich in die Shownotes.
2: Ja, und noch was, ich möchte, und das ist auch irgendwie Zufall, dass ich das jetzt gerade, oder was heißt Zufall, wahrscheinlich wähle ich die Dinge ja so aus, wie wie sie mich interessieren, aber ich habe auch im Urlaub jetzt gerade eine Podcast-Folge zum Thema äh, Wiedergutmachung gehört, und zwar ein ARD-Podcast, Alles Geschichte von Bayern 2, ja, auch mit äh, guten Hintergrundinfos und auch noch
1: Originaltönen
2: von Adenauer.
1: Packen wir euch natürlich auch in die show Ja, danke,
2: Carsten. Machst du das dann hoffentlich, ne?
1: Ja, ja, genau. <lacht> ähm, und ob Edith und Kurt Brauer Erfolg mit ihren Anträgen haben, ob sie wieder Gutmachung bekommen oder nicht, das erfahrt ihr dann in der nächsten und letzten Folge zu Edith Sichel. Ja, wir müssen nämlich
2: unbedingt noch eine Folge machen. Wir haben echt noch zu viel Material und Töne für euch. deswegen
1: haben wir beschlossen, noch mal zu splitten, noch eine dritte Folge zu machen. Es gibt also wieder einen Cliffhanger und der... Ähm, lässt dann hoffentlich nicht so lange auf sich warten. Auf,
2: ja, genau. Da wollen wir viel schneller sein als dieses Mal. Ähm, das wäre schön. <lacht> Was meinst du, Karsten? Schaffen wir das?
1: Dieses Mal schaffen wir es schneller, versprochen. Okay. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Folge 41 unseres Podcastes. Dieses Mal mit Unterstützung von ganz vielen KollegInnen, die wir hier jetzt noch nennen wollen.
2: Ja, das waren Eva Dietrich, Hanna Böhme, Philipp Eggers, Johannes trank
1: Benedikt Stumendorf, Ringener und Oliver Kring.
2: Wir danken euch, ihr Lieben, ganz, ganz lieben Dank, dass ihr für diese Folge die Dokumente eingesprochen habt.
1: Und danke natürlich auch an Christina Igler, die dich die ganze Zeit unterstützt.
2: Genau, danke für deine Hilfe bei der Recherche und natürlich aber auch vielen Dank an Philipp Teichert von Fluid Sound. Danke, dass du die Folgen immer so hübsch machst vom Ton.
1: Genau, heute wieder einiges zu tun. Ähm, Ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann holt das bitte nach. Und vor allen Dingen empfehlt uns auch gerne weiter, denn wir freuen uns natürlich, wenn mehr Hörerinnen und Hörer immer dazukommen. Das macht das Thema ja für, für mehr Leute zugänglich und sensibilisiert dann auch vielleicht ein bisschen. Deshalb gerne weiterempfehlen. Und wenn ihr unseren Podcast bewerten könntet und fünf Sterne geben könntet, würden wir uns natürlich auch freuen. Das könnt ihr mittlerweile nicht nur beim Apple Podcast zum Beispiel, sondern auch bei Spotify. Und ja, das wäre natürlich toll.
2: Ja, und denkt dran, ihr findet uns auch bei Steady. Ähm, dort könnt ihr eben auch unseren Newsletter abonnieren. Da kriegt ihr dann alles mit, so, was so kommt und was so passiert, auch wenn wir wenn es Veranstaltungen gibt und so. Und ihr könnt ein ähm, Teil der Einstück Deutschland Community werden.
1: Danke fürs Zuhören. Danke für euer Interesse. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und versprochen, mit der nächsten Folge lassen wir euch nicht so lange warten.
2: Das machen wir so. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ganz bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.